0: Das immer wieder. <lacht> ich ich es so lustig gerade. Ähm, die letzte Folge auf diesem Podcast habe ich aufgenommen am 28. Juni 2020. Ich habe gerade nachgeschaut. Ähm, und damals wusste ich so überhaupt nicht mehr wohin mit mir und. Ähm, wohin mit dem Podcast und überhaupt und außerdem. Ich war nicht von der Bildfläche verschwunden, ich habe äh, also ich habe auf Instagram weiterhin alles geteilt und so weiter, ähm, aber Sternenleben als solches hat mit mir einfach nicht mehr resoniert. Fast forward, heute ist der 25. Dezember 2020, also ziemlich genau ein halbes Jahr später, ähm, und ich komme doch wieder zurück zu Sternenleben, was ich persönlich sehr interessant finde. Aber ich erkläre auch gleich, ähm, warum ich das so interessant finde. Meine Grundsatzintention damals oder grundsätzlich mal der, der Ausgangspunkt für Sternenleben für diesen Podcast, der war ja, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube im November 2019. Und da war ich noch sehr an Astrosophie interessiert, das ist so eine Abwandlung von, oder ist keine Abwandlung, aber es ist so kurz gesagt eine Mischung aus Astrologie und Philosophie, wird dem Ganzen nicht gerecht, aber um das jetzt hier mal kurz und knackig zu halten... Das heißt, ich habe mich damals viel mit äh, Sternenbildern, mit Planetenkonstellationen und wie sie auf das menschliche Individuum, aber auch das menschliche Kollektiv einwirken und so weiter ähm, auseinandergesetzt. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht, das hat mich damals auch sehr erfüllt, weil ich, seit ich mich erinnern kann, seit ich auf dieser Erde bin, einen extremen Drang danach habe, zu verstehen, wie das Universum funktioniert. Ich wollte am liebsten, also das war so ein Kindheitstraum von mir, ich wollte, dass es ein Handbuch gibt, in dem erklärt wird, wie der Mensch funktioniert. Wie, ähm, nicht nur wie der Mensch funktioniert, sondern wie das Universum funktioniert, wie das Zusammenspiel funktioniert. Weil in meiner Wahrnehmung war, gab es noch immer so viel mehr als jetzt dieses irdische Leben und, und das menschliche Dasein und so weiter. Und ich habe nie verstanden, warum es für jeden Scheiß eine Anleitung gibt. Es, gibt. es gibt sogar, wenn du in eine Tierhandlung gehst oder auch in eine Bücherei, vollkommen wurscht, es gibt Anleitungen, wie man sich um einen Hund kümmert oder was ein Kaninchen fressen muss. Oder ähm, es gibt ganze Studiengänge, die sich damit äh, auseinandersetzen, wie der Mensch entstanden ist. Aber es gibt kein Handbuch in dem Sinn, wie der Mensch funktioniert und wie der Mensch ein glückliches und erfülltes Leben haben kann. Und das ist ja ein Struggle, den wir alle haben, weil sonst wärst du jetzt doch nicht irgendwie zu dem Podcast geführt worden. Aber wir alle interessieren uns ja dafür, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was liegt dazwischen, was liegt tatsächlich in mir, was ist so mein tiefstes, innerstes Dasein, was erfüllt mich, was macht mich glücklich und so weiter und so fort. Das sind ja so die fundamentalen Fragen des Lebens. Und ich hab, mir war das früher nicht so bewusst, dass das die fundamentalen Fragen sind, weil es für mich so das Normalste der Welt war, mir darüber Gedanken zu machen. Und da hat mich die Astrosophie sehr stark abgeholt, ähm, weil mir das für mich persönlich mein Leben sehr begreifbar gemacht hat. So, jetzt war Sternenleben grundsätzlich aus diesem Gefühl herausgeboren. Das heißt, ich wollte einen Raum schaffen, indem es praktisch kein Tabu gibt in der menschlichen Erfahrung. Das heißt, indem man auch so das Leben oder die menschliche Erfahrung über das Irdische hinaus ähm, beleuchtet. Sternenleben, ne? das ist ein bisschen ein Wortspiel, gab ähm, Ja, war halt so mein naiver Ansatz und ich liebe meine Naivität, ganz ehrlich, ich liebe sie so heiß, aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ich darf da nicht reinrutschen, sonst wird das alles wieder zu lang. Auf jeden Fall, wenn du dem Podcast schon länger folgst, you know, a part of my journey at least, um, ich frage mich gerade, wer eigentlich bei dieser Folge als erstes ansteigen sollte. Okay, ich muss den Gedanken loslassen. Auf jeden Fall, ähm... <lacht> um, dann kam Anfang 2020 und 2020 war für uns alle ein Jahr, wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Never, ever. Und der Anfang von 2020 war ja noch ganz normal, sage ich mal. Und für mich war aber trotzdem nicht ganz normal, weil ich im Januar 2020 mit der Ausbildung zum englischen Medium begonnen habe. Jetzt hatte ich schon davor, seit... 2019, seit April 2019 sowas, hatte ich an sich schon meinen Kanal zur geistigen Welt offen. Ich habe an sich schon mit Geistführern gearbeitet, obwohl ich damals nicht wusste, dass man das Geistführer nennt. Ich habe feinstoffliche Fähigkeiten wieder reaktiviert, damit gespielt, mich entdeckt und so weiter und so fort. Aber mit dieser Ausbildung zum englischen Medium habe ich gelernt, damit umzugehen. Ich habe es praktisch von der Pike auf gelernt, mich wieder daran zu erinnern, wie man feinstofflich arbeitet, wie man... Auch mit Schutzengeln arbeitet. By the way, ich habe ja nie an Schutzengel geglaubt bis dahin, also bis ich sie bewusst getroffen habe, praktisch. Geilste Bros. Ganz ehrlich, Schutzengel sind geilste Bros. Count on them whenever you want. Auf jeden Fall hat sich da Anfang 2020 extrem viel erweitert in meinem Bewusstsein. Extrem. Ich bin extrem offen geworden und habe sehr viele Facetten des Daseins kennengelernt, die ich bis dahin einfach vergessen hatte. Das, das Interessante daran ist ja, das kann ja jeder von uns. Also jeder ist damit geboren. Wir verlernen es nur einfach, wir unterdrücken es, um gesellschaftsfähig zu bleiben und um nicht in der Klapse zu landen im Endeffekt. Und, also es ist jetzt überdramatisiert, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und diesen Weg zu gehen, sich wieder an sich selbst zu erinnern, nämlich nicht nur an den Körper und an den Verstand und an die Emotionen, sondern an diese facettenreiche Vielfalt an Gefühlen, an Wahrnehmungen, an feinstofflichen Empfindungen und so weiter. Dieser Weg begann für mich Anfang 2020. Und da habe ich dich am Podcast ja auch sehr lange mitgenommen, nämlich eben bis 28. Juni anscheinend. Ne? Keine Ahnung, aber anscheinend war es der 28. Juni. Und ich habe mir die Folgen jetzt alle nicht mehr angehört, also pff, keine Ahnung. Es <lacht> war von einem halben Jahr. Aber was dann passiert ist, so äh, mit Sommer rum, ähm, und dann eigentlich extrem passiert ist ab August, muss ich sagen, meine persönliche Entwicklung, meine seelische Rückerinnerung, meine, ähm, keine Ahnung, Rückanbindung an all meine Seelenanteile, an das Geistige, an das Göttliche, an, an alles Mögliche, das hat den Sommer über richtig an Fahrt angenommen. Und die Sache ist, zumindest bei mir, ich weiß, ich glaube nicht, dass es bei jedem so ist, aber ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenumfeld schon sehr oft beobachtet, dass es bei sehr vielen so ist. Diese Schübe an Entwicklung, vor allem in feinstofflicher Hinsicht, ziehen eine Dark Knight of the Soul nach sich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich am Podcast schon mal eine Folge zu Dark Knight of the Soul direkt gemacht habe. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt die nächste Folge gleich im Anschluss zum Thema Dark Knight of the Soul machen, damit das halt wirklich so ein abgegrenztes, erklärtes Thema ist. Ähm, deswegen, wenn du jetzt genau in das Thema Dark Knight of the Soul gehen willst, dann hör dir einfach die nächste Folge an. Ähm, aber ich bin von Sommer bis ungefähr November von einer Dark Knight of the Soul in die nächste gestolpert. Und nur damit du es jetzt vom Kontext her verstehst, ähm, ich persönlich beschreibe die Dark Knight of the Soul immer so, das alte Ich ist weggebrochen, aber das neue Ich ist noch nicht da und du hängst im luftleeren Raum. Es hat sich nicht schlecht angefühlt, also es ist jetzt, ähm, wenn man noch nicht so darin geübt ist, dann könnte man es auch mit einer Depression verwechseln. Ich kenne allerdings beides, also ich war jahrelang, ich glaube fast sogar ein Jahrzehnt, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es könnte sogar ein Jahrzehnt gewesen sein, sehr depressiv. Ähm, und diese spirituellen Dark Night of the Souls, die erinnern schon an Depressionen, sind aber was ganz anderes. Bei einer Depression ging es für mich immer darum, dass mein äußeres Leben mit meinem inneren Leben einfach nicht mehr in Einklang war und mein Inneres sich zurückgezogen hat in eine dunkle Höhle und am liebsten gar nicht mehr rauskommen wollte. Das war für mich so kurz gesagt das Gefühl der Depression. Das Gefühl der Darknet of the Soul ist ein bisschen ein anderes. Es ist, ein, es ist nicht dieses, ähm, ich komme mit der Welt nicht mehr klar, sondern ich spüre nicht mehr, wo mein Weg ist, aber ich weiß, dass da irgendeiner ist. Also es ist so dieses, ich weiß, ich fühle, ich bin mir sicher, dass da was ist aber ich finde den richtigen Ausgang gerade nicht. Und ich war gerade, ich sage es mal bis gestern, auf genau dem richtigen Weg und ich hätte mir nicht gedacht, von dem Weg abzukommen, aber plötzlich ist er einfach weggebrochen. Das ist so das Gefühl von der Dark Night of the Soul. Ähm, und in meiner Erfahrung und auch in meiner Beobachtung von Freunden und Bekannten ist es immer so, dass man einen sehr starken Entwicklungssprung hat, spiritueller Natur. Das heißt, man hat sich an viel aus seinem inneren Kern erinnert, ähm, Sorry, ich packe jetzt gerade das Thema Darknet of the Soul hinein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine extra Folge dazu machen soll. Ach, schauen wir mal. Ähm, ähm, genau, also man macht so einen großen Entwicklungssprung. Man erinnert sich an eine frühere Inkarnation zurück oder man hat ähm, seine, äh, seine energetische Verbindung zu Atlantis wiederhergestellt oder seine energetische Verbindung in der Ahnenlinie geheilt oder man hat seinen Seelennamen erfahren oder... Man hat den Sinn seines Lebens erfahren, in seinen Akasha-Chroniken gelesen, whatever, okay? Es ist immer so ein, eine Art Meilenstein in der eigenen spirituellen Entwicklung, in der eigenen Erinnerung an die wahre Essenz des Selbst, der Seele. Und das geht oftmals damit einher, dass diese neuen, dieses neue Bewusstsein über dich selbst eine Art Identitätskrise auslöst. Und der Schlüssel dazu ist, dass man sich selbst loslässt, sein altes Selbst loslässt, wirklich gehen lässt und damit abschließt und dem auch nicht nachtrauert, sondern sich dafür bedankt, dass man diesen Abschnitt seines Lebens erlebt hat und dass man sich aber auch traut, das gehen zu lassen. Und das ist so die Quintessenz in einer Dark Knight of the Soul. Um, sorry, ich mache tatsächlich jetzt schon die, die Folge und es wird keine extra Folge dazu geben. Es <lacht> tut mir leid. Ich liebe Dark Knight of the Soul, aber ähm, egal. Ähm, genau, ähm, je länger man an dieser alten Identität von sich selbst festhält, desto länger dauert dieser recht unangenehme Zustand. Weil das neue Ich klopft schon an die Tür, aber es kann nicht rein, weil drinnen noch das alte Ich sitzt. Und erst wenn man es gehen lässt, wenn man seinen ganzen Mut zusammennimmt und das alte Ich gehen lässt, dann kann das neue Ich rein. Und da gibt es, das ist oftmals diese Phase auch des inneren Kampfes, wenn man das Alte noch nicht ganz loslassen konnte, sondern immer noch Angst hat, wer bin ich denn jetzt, was mag ich denn jetzt, werden mich, äh, ma, wird mich mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie, werden die mich noch mögen, wer werde ich sein morgen, wer bin ich und so weiter und so fort. Das weißt du in dem Moment nicht, weil es noch nicht da ist. Und gleichzeitig wirst du dazu aufgefordert, das Alte gehen zu lassen und zu vertrauen darauf, dass das Neue besser ist als das Alte und dass das Neue einfach besser zu dir passt. Und dieser Zustand der Ungewissheit, das ist eine Dark Night of the Soul und die ist extrem wichtig in der spirituellen Entwicklung, weil das ist dieses Schicht für Schicht abschälen, dieses Abtragen von Schichten, die nicht du bist aber an die du dich so gewöhnt hast, dass du denkst, du bist es. Und dieser Prozess, der Darknet of the Soul, war für mich persönlich, ähm, und so sehr ich den Prozess auch wirklich liebe, also klar, wenn ich in einer Darknet of the Soul stecke, ist es halt scheiße. Also es fühlt sich jetzt nicht angenehm an, das ist jetzt kein Wellnessurlaub oder sowas. Ähm, aber... Irgendwann gibt es den Punkt, wo ich das checke, also wo ich verstehe, wo auf einmal meine Müdigkeit herkommt, wo meine Verwirrtheit herkommt, wo meine Antriebslosigkeit herkommt, wo mein, meine Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, herkommt. Weil klar kann ich keine Entscheidungen treffen in, diesen, ähm, in dieser Phase. Weil wofür denn? Für mein altes Ich oder für mein neues Ich? Und mein neues Ich kenne ich ja noch gar nicht. Also wofür soll ich denn Entscheidungen treffen? Ähm, aber gleichzeitig war ich ja auf meinem Weg. Und ich mochte meinen Weg und ich wollte von dem Weg ja gar nicht weg. Aber dann kommen halt neue Informationen über mich dazu, neue Erfahrungen, neue Aspekte, die auch integriert werden wollen, weil die ja meinem reinen, wahren Ich entsprechen ich liebe die Dark Night of the Soul, einfach weil, äh, weil, weißt du, was dann passiert, wenn du so diesen Schritt ins Vertrauen gehst und dein altes Ich wirklich gehen lässt und dich bereit erklärst, dein neues Ich in deinem Leben willkommen zu heißen, dann gehen die Türen richtig auf. Dann ist es wie ein Fluss, wo der Staudamm bricht und du, du hast so viel Energie auf einmal und die wird in genau die richtigen Kanäle gespült. Alles, was dem nicht mehr dienlich ist, das ist, geht einfach von selbst weg, ohne Schmerz, ohne viel Kummer oder sowas, sondern es arrangiert sich einfach alles um, das, um diesen neuen Aspekt von dir herum, alles auf eine Art und Weise, wie du es dir gar nicht hättest vorstellen können, weil du ins Vertrauen gegangen bist. Das ist so dieser Prozess der Darknet of the Soul. Ich werde mal eine extra Folge dazu machen, aber wahrscheinlich nicht die nächste, aber egal. Ähm, so, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, als ich ähm, die letzte Folge aufgenommen habe, hier am Podcast, war ich wieder in so einer Phase und was ich spürte, obwohl ich damals ja noch nicht wusste, was auf mich zukommt, aber was ich spürte war, dass das, was jetzt kommt, ähm, mich selbst so erweitert und so ähm, in meinen Grundfesten erschüttert und neu zusammenbaut, dass der Podcast Sternenleben wahrscheinlich einfach nicht mehr zu mir passen wird. Und deswegen habe ich ihn für mich einfach mal ad acta gelegt. Ich habe ja sogar die Homepage gelöscht und die E-Mail-Adresse gelöscht. Also, äh, sorry, falls du e, schreibst, ähm, äh, e mail schreibst, die E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr. <lacht> ja, also ich für mich habe einfach abgeschlossen mit dem Podcast, ähm, aber habe die alten Folgen nicht gelöscht, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hilft es irgendwann irgendwem wieder. Und es begann ein halbes Jahr voller Ups und Downs, die ich auch der Reihe nach noch teilen werde, bla bla bla. Aber es war praktisch immer so dieser Zyklus von Erwachen, Dark Knight of the Soul, Erwachen, Dark Knight of the Soul, Erwachen, Dark Knight of the Soul, und so weiter und so weiter und so weiter. Bis November, also seit November, hatte ich keine Dark Knight of the Soul mehr, um, Stimmt nicht ganz, Mitte November, Anfang, Anfang, Mitte November war eine letzte, die war wirklich intensiv, da bin ich sogar kurz mal von, von äh, Social Media komplett weggegangen. Ähm, aber, und ich werde das alles im Detail noch teilen, keine Sorge, nur das Interessante ist, und das ist das, was ich hier eigentlich teilen will, Entwicklung geht nicht linear, sondern Entwicklung, seelische Entwicklung geht spiralförmig. Und diese Spirale kannst du dir vorstellen, natürlich wie einen Kreis, der ne, eine Spirale halt macht. Und diese Spirale geht nach unten. Und ich sage deswegen bewusst nach unten und nicht nach oben, weil es in die Tiefe geht, in deine eigene Tiefe. Mit jeder Runde auf dem Karussell kommst du dir selbst näher, kommst du deiner Tiefe näher, deiner Herzenstiefe, deiner seelischen Tiefe und so weiter und so fort. Es geht nicht darum, höher, weiter, schneller zu gehen, sondern es geht darum, konstant tiefer zu gehen, dich besser kennenzulernen. Und das ist das, was ich äh, sehr stark gemacht habe. Ähm, natürlich jetzt schon seit mehreren Jahren, aber das letzte halbe Jahr hat mich richtig, richtig auseinandergenommen ähm, und neu zusammengesetzt. Und jetzt habe ich so meine Karussellreisen gedreht und so weiter und muss feststellen, Sternenleben, die Grundsatzintention von 2019, na, die passt natürlich nicht mehr, eh klar. Und alles, was dazwischen war, das passt vielleicht auch nur noch ansatzweise, aber gleichzeitig der Titel Sternenleben passt noch und die Botschaft, dass es mehr gibt als unser menschliches Bewusstsein, die passt ja noch mehr als je zuvor und deswegen... Mache ich den Podcast weiter, ich fühle mich mittlerweile auch ähm, stabil genug da zu machen, auch wenn ich nie wirklich einen richtigen ähm, zweimal die Woche Release-Plan oder sowas haben werde. Just not my thing. Ähm, aber ich gebe mein Bestes und genau. Was ich noch sagen wollte, ist, ich habe in der Zwischenzeit einen zweiten Podcast äh, gemacht. Ähm, der heißt Divinely Created Podcast. Uh, mein Instagram-Profil heißt mittlerweile auch Divinely Created Verena. Das verlinke ich in den Shownotes. Und dort, und ja, irgendwie findet man dann sich auch zu Divinely Created Podcast. Der ist auf Englisch und dreht sich ähm, wirklich weniger um meine persönliche Entwicklung, sondern mehr um einzelne spirituelle Themen. Also wie es zum Beispiel Dark Knight of the Soul. Nein, ich habe dort auch noch keine Folge dazu gemacht. Aber jetzt zum Beispiel eben solche. Solche inhaltlichen Themen und weniger persönliche Erfahrungsthemen, wenn das jetzt Sinn macht. In meiner Realität macht es Sinn, vielleicht macht es ja auch in deiner Realität Sinn. Schauen wir mal. Alright, happy to be back. So komisch war es jetzt gar nicht. Ich werde nicht komischer als sonst. Okay, Wir hören uns.